0: Moin und herzlich willkommen zum Florball Mac Podcast. Es ist Zeit für Episode Nummer 4. Und für die heutige Folge habe ich mir Mattis Wittneben geschnappt, Trainer der ETV Piranhas in der ersten Flowball Bundesliga. War auch viele Jahre bei der U19-Nationalmannschaft schon dabei. Und ja, mit ihm habe ich mich viel unterhalten über die aktuelle Entwicklung beim ETV, aber auch über die Entwicklung und die Struktur in der deutschen Jugend allgemein und haben uns ein bisschen überlegt, was man da vielleicht auch verändern könnte, haben so ein bisschen ja, die ganzen Punkte diesbezüglich beleuchtet. Ein kleiner Einschub von meiner Seite noch an dieser Stelle, Wer auf Social Media das Ganze schon mitbekommen hat, ja, der weiß es natürlich jetzt schon. Aber ich möchte da nochmal dringend drauf aufmerksam machen. Die City Season geht wieder los. Es ist die Zeit der Gerüchte. Und ja, der Vorfreude auf die Saison 2021-22, die dann hoffentlich so gespielt werden kann, wie wir uns das alle vorstellen. Aber damit wir jetzt alle zusammen eine geile Silly Season erleben können, brauchen wir natürlich jede Menge Gerüchte über Transfers, Karriereenden, was alles so dazu gehört. Und da seid ihr gefragt, schickt uns eure Insights per DM auf Social Media, Instagram, Facebook oder auch gerne eine Mail an info mit allem, was ihr so gehört habt für Transfergerüchte, was... Karriereenden betrifft und so weiter und so fort. Da freuen wir uns sehr auf euren Input und natürlich auch weiterhin gilt ein großes Dankeschön an alle, die Feedback da lassen zum Flower Mac Podcast und ja, dann möchte ich hier das Intro nicht unnötig in die Länge ziehen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Interview mit Mattis mitnehmen. Viel Spaß mit dem Flower Mac Podcast. Die vierte Episode. So, da spreche ich jetzt also mit Matthias Wittneben vom ETV. Herzlich willkommen, Mathis, im Flower Mac podcast Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Wir haben gerade schon gesagt, du bist beim ETV, du bist der Trainer der ersten Herrenmannschaft, aber machst auch sonst jede Menge noch beim ETV, wenn ich richtig informiert bin. Ja, hast schon viel Trainererfahrung auch gesammelt. Zum Beispiel bei der U19-Nationalmannschaft warst du schon mit dabei. Ich glaube trotzdem, dass der ein oder andere in Flower Deutschland jetzt vielleicht noch nicht direkt hellhörig wird, wenn er den Namen Matthias Wittneben hört. Magst du dich vielleicht einmal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, genau. Also hast mich ja schon eingeleitend umgestellt. Ähm, genau, ich bin Matthias Wittneben. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ähm, ja, Ureimsbüttler würde ich mal sagen. Also ich bin eigentlich so meine Familie auch hergezogen schon, äh, seit ich drei bin. Ähm, kommen sozusagen aus dem direkten Umfeld vom ETV und da eigentlich so klassisch, ne? also wie in den letzten Folgen auch schon ähm, die meisten ja über die schuler da irgendwie in den Floorball reingerutscht bin, das war das bei mir dann auch so. Ähm, und dann, ja, hat das eigentlich so relativ schnell äh, gefunkt und ja, ich habe glaube, ich also ich habe auch relativ spät angefangen, also mit 12. Und dann aber eigentlich so mit, mit 14, 15 hatte ich dann irgendwie auch schon den ersten... Trainer-Jugendjob irgendwie an einer, ähm, ja sozusagen an der Backe, wie man dann immer so schön sagt. Ähm, und das hat sich dann eigentlich stetig weiterentwickelt. Also dann verschiedene Jugendmannschaften natürlich im Verein gemacht, ähm, auch dann so parallel mal Richtung äh, so Vorstand sowas wie Jugendwart natürlich auch hat sich dann auch angegeben. Und das hat dann eigentlich sich so festgesetzt, dass ich dann auch Sport studiert habe ähm, hier in Hamburg. Genau, und deswegen hat sich eigentlich immer parallel schon so dieser, diese Trainerlaufbahn sozusagen auch entwickelt. Ähm, genau, ging dann auch immer schon wieder weiter, als ich selber ja dann äh, Bundesligaspieler war, dass dann parallel ähm, es auch immer noch so war, dass ich mal schon mal im Hintergrund, ähm, also die Trainings geleitet habe. Das hing dann auch so ein bisschen mit meiner eigenen U19-Laufbahn zusammen, wir eine WM gespielt 2007 in der Schweiz. Und das war damals halt schon so ein, ja eigentlich so, ja wie so ein, so ein Aufbruch, weil wir ja damals mit ähm, mit dem Schweizer Trainer Roland Fust hatten wir glaube ich so das erste Mal im Verband auch irgendwie jemanden, der mal auch von außen richtig äh, Input reingebracht hat, das war dann schon recht professionell und hatte einen hohen Standard und da konnte man sehr viel dann auch mit in das heimische Training übernehmen und das war eigentlich so dann der Startpunkt, wo ich dann relativ viel auch, ähm, äh, auch dann in der bundesliga dann im hintergrund schon viele trainings geleitet habe weil wir dann natürlich viel vom u19 standard dann so ein bisschen übernommen haben ähm, Ja und dann war ich aber auch einige jahre halt einfach noch so spieler ähm, Bis es dann auch jetzt ja sag mal bis vor ein paar jahren ähm, Dann einfach äh, physisch nicht mehr so gut geklappt hat also viele rückenprobleme gehabt so dass ich dann gesagt habe ja äh, dann muss es jetzt halt leider reichen ähm, Genau, und dann war der Übergang zum Trainer eigentlich 1 eins zu 1, eins, ähm, dass ich da jetzt mittlerweile ja auch schon wieder, glaube ich, jetzt mittlerweile im vierten oder fünften Jahr schon fast wieder bin. Zu Beginn noch mit Johann Nilsson ähm, das ja geleitet und jetzt eigentlich seit ähm, genau, anderthalb Jahren dann jetzt schon fast wieder alleine. Genau, und parallel war dann natürlich dann so immer noch der ähm, ja, überregionale so Trainerjob, das fing dann auch so an mit diesem, mit der klassischen, so mit dieser Nordauswahl ein, zwei Jahre gemacht ähm, und dann so um, ich weiß gar nicht, das war so 2010 rum, ähm, mit ähm, Sascha Franz ähm, aus Chemnitz ähm, haben wir damals die U17 Nationalmannschaft übernommen, das ging glaube ich auch äh, so ungefähr zwei Jahre und dann kam irgendwann mal dann so die Idee, wo dann Thomas Berger die U19 Nationalmannschaft übernommen hat, ähm, da als Co-Trainer mit einzusteigen und das Lief dann auch super gut. Ähm, sechs Jahre haben wir das dann auch gemacht. Sascha ist dann, glaube ich, nach der ersten WM oder nach der ersten Kampagne ausgestiegen. Und ich bin dann, glaube ich, sechs Jahre jetzt geblieben. Genau, und jetzt die letzte oder die aktuelle Kampagne sozusagen habe ich dann jetzt aktuell nicht mitgemacht. Aber es ist natürlich immer noch eine ja, Perspektive, wo man sagen kann, kann man sich mal wieder vorstellen.
0: Alles klar, da haben wir, glaube ich, erstmal einen kleinen Überblick bekommen aber wenn du nicht dabei bist bei der U19 jetzt, dafür sind glaube ich ein paar andere ETVer dabei, da habt ihr ja durchaus einige Leute und eine starke Jugend ähm, ja, auch für dich habe ich zehn kleine Fragen vorbereitet, um dich vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, die wir jetzt auch wieder verhältnismäßig schnell abhandeln können ähm, und ich würde sagen, wenn du bereit bist starten wir rein. Ja, sehr gut Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Oh, Fritz-Cola
0: äh, Schweden oder Schweiz? Schweden. Berge oder Meer? Äh, Meer. Was ist die nervigste Auswärtsfahrt? Also, einfach, es kann jetzt der Gegner sein oder die Strecke, einfach wenn du hörst, du musst dahin, dann, boah.
1: Ähm, ja, traditionell, weil äh, wir meistens da auch keine Punkte holen, ist es äh, dann äh, Chemnitz.
0: Alright. Ähm, Alster oder Elbe? Alster. Hast du einen Lieblingsverein im Ausland?
1: Im Ausland. Ähm, ich verfolge viel äh, Vila, einfach aus der Verbindung zu ja, Thomas Berge, einfach aus der Trainerverbindung. Ähm, deswegen Vila. Und sonst äh, in Schweden ist es dann eher Pixbo und Falun.
0: Wenn du Urlaub machst, eher Camping oder All-Inclusive? Eher Camping. Und was ist das wichtigste Verkehrsmittel in deinem Alter?
1: Äh, das Fahrrad.
0: Okay, Hast du einen Lieblingsgegner? Gegen wen spielst du besonders gerne oder mit deinem Team?
1: Also persönlich als Spieler war es dann sogar auch, doch sogar gerne Chemnitz, äh, irgendwie da auch oft privat äh, getroffen habe. Ähm, ansonsten jetzt als Trainer finde ich äh, Weißenfels immer extrem spannend.
0: Und abschließende Frage, die kam auch aus der Community. Deine Beziehung zu Thomas Berger, das Verhältnis da wurde schon angesprochen. Was sind deine Tipps im Umgang mit Thomas Berger?
1: Meine Tipps, ähm, ja genau, also man muss glaube ich nicht alles alles für voll nehmen. Ähm, ich glaube, also Thomas ist ein Vollprofi ähm, und spricht halt auch Sachen direkt an und das muss man halt einfach wissen und das auch, ähm, ja genau, also dann damit gut, also drauf vorbereitet sein und dann, glaube ich, hat man auch keine Probleme. Dann kann man das sehr gut, sehr gut handeln.
0: Gut, dann haben wir das abgehandelt und lass uns doch mal einmal so ein bisschen den Blick auf eure Jugendarbeit richten. Ähm, da wurde durchaus auch, aus der Community gefragt, warum ist denn die so erfolgreich? Wir haben es ja gerade schon angerissen. Ihr habt viele Spieler im Bundesliga-Spielbetrieb aus der eigenen Jugend. Die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Da gab es in jüngster Vergangenheit viele Erfolge. Woran machst du das fest? Kannst du das vielleicht in Wort zusammenfassen? Weil ich glaube, es ist ein relativ komplexes Thema, warum eure Jugendarbeit so erfolgreich ist. Wie arbeitet ihr da?
1: Ja genau, also es, ja, aktuell den, ich sag mal so den, den Kern der Spieler, die sind ja jetzt alle so um die 20 herum, ähm, ohne, ohne mich dann immer selbst sozusagen da so in den Vordergrund zu stellen, aber es gab so halt jetzt auch ein, ein Jahrgang oder zwei Jahrgänge, die äh, ich zum Beispiel mit von der äh, U13 auf quasi begleitet habe bis, bis quasi jetzt in die Bundesliga und das verbinde ich so ein bisschen natürlich dann auch immer so mit meiner eigenen Entwicklung, weil ich natürlich dann in den Jahren auch gerade sehr viel Input äh, aus der Nationalmannschaft und so bekommen habe und das natürlich auch eins zu eins ähm, dann natürlich auch in die Vereinsarbeit eingeflossen ist, ähm, sodass die Jungs natürlich dann einmal da eine ganz gute Unterstützung haben. Aber natürlich letzten Endes, ähm, ja, wenn man viele ähm, Auswahlspiele hat, ähm, hebt das natürlich auch das Niveau insgesamt ähm, der anderen im Team, weil dann einfach natürlich so einfach das qualitativ, das Training natürlich dann höher ist und auch einfach ja der, der Wettbewerb im Training natürlich auch jederzeit, die Jungs sich gegenseitig äh, challengen und ähm, dadurch ist eine echt gute ähm, Truppe geworden und dann sind natürlich auch immer wieder andere dazugekommen, ähm, dass das Ganze... Ja, ziemlich gut gewachsen ist. Und uns, bei uns ist es dann schon so, dass natürlich auch, ähnlich wie in anderen Vereinen wahrscheinlich auch, dass viele der Bundesligaspieler halt meistens auch in den Jugendteams aktiv sind als Trainer. Und natürlich das, natürlich auch wissen, was, was oben, sag ich mal, in den ersten, in der ersten Liga gefordert ist, ja, kennen und dann auch ein bisschen gezielter darauf vorbereiten können. Man muss natürlich immer so ein bisschen auch dosieren und schauen, dass natürlich nicht, einfach nur Bundesliga-Training in der Jugend gemacht wird. Das ist natürlich der falsche Ansatz. Aber wenn man natürlich weiß, wo es hingehen soll, kann man halt auch ähm, ganz, ganz anderen Fokus setzen. Also ich habe das dann gerade so in der U-17, U-15-Liga, ähm, waren wir dann sehr erfolgreich. Also wir waren ja dann auch irgendwie drei Jahre lang immer im Finale. Ähm, aber mein Fokus war lag eigentlich nie darauf, ähm, wir müssen jetzt unbedingt hier immer gewinnen und in der Liga jedes Spiel gewinnen, war dann lange Zeit so, ähm, aber ich hatte eigentlich immer den Ansatz, es geht um die Entwicklung des Spiels, also ich habe immer extrem hohe, hohen Wert auf Passqualität ähm, und einen laufenden Ball gelegt ähm, und dann war es mir das eigentlich egal am Ende, wie viele Tore dabei rauskommen, ob, ob ich hoch oder irgendwie mal äh, verliere, Hauptsache der, der Spielstil und die Spielidee stimmt eigentlich und wenn man das dann im Vergleich sieht, wo ich dann halt gemerkt habe, wir haben halt ein extrem gutes Kombinationsspiel dann für deutsche Verhältnisse gehabt. Das hat sich jetzt natürlich dann auch übertragen in die in die Bundesliga, dass die Spieler da in der Lage sind, halt ähm, gut mitzuspielen. Und ich sehe dann halt manchmal dann halt bei, bei, bei anderen Teams oder dann in der Jugend so, dass, da, dass es da teilweise noch so ist, dass man halt irgendwie dann äh, ja es nicht schafft, zwei, drei äh, schnelle Pässe am Stück zu spielen, so. Und das ist dann eben der Unterschied, der sich dann halt auch in den, in den Herrenbereich überträgt. Die Spieler dann in der Lage sind, sowas schon dann also auch zu spielen und schneller zu spielen. Ja.
0: ja. da wollen wir nachher noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen, auch so allgemein Jugendarbeit. Aber ein Punkt, den ich gerade sehr interessant fand, du hast gesagt, du hast die, die quasi jetzige Bundesligamannschaft so ungefähr von der U13 an mehr oder weniger begleitet. Und war das eine bewusste Idee? Ist das bei euch bewusst gesteuert quasi jetzt auch? Ist das ein Ding, was ihr weiter durchzieht? Oder hat sich das einfach so ergeben mit der Zeit? Weil das ein großer Vorteil? Oder wie würdest du es grundsätzlich sehen, wenn man eine Mannschaft von quasi durch die ganze Jugend begleitet? Oder ist es besser für die Entwicklung, wenn ja, man mal in jeder Altersklasse irgendwie den, den Trainer austauscht, damit da mal ein bisschen neuer Wind auch reinkommt?
1: Ja, genau, das sind zwei, zwei Ansätze und ich finde auch beide, beide gut. Also einmal so den Weg, den, den wir jetzt hatten. Man greift sozusagen ein Team auf ganz, ganz jung und entwickelt sie über wirklich über drei, vier, fünf Jahre ja eigentlich schon. Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man dann auch wirklich die, die Jungs gut kennt, die sich untereinander gut kennen. Ähm, und man genau weiß, was hat man letztes Jahr gemacht und worauf kann man aufbauen. Ähm, ohne dass dann was verloren geht. Ich finde es natürlich dann aber auch wiederum, auch den anderen Ansatz finde ich halt auch gut, dass man halt sagt, okay, es gibt vielleicht auch einen Experten für das Level U13 und ähm, der bildet die bildet die Spieler aus und gibt sie dann sozusagen an den Nächsten weiter und der macht dann mit den nächsten Themen weiter. Ne? Das ist, finde ich, manchmal auch ganz gut, ähm, weil es gibt natürlich auch immer dann, sag ich mal, jetzt die positiven Aspekte, aber man hat natürlich dann auch manchmal äh, ja, so raster, die man irgendwie so über Jahre dann durchzieht, wo man sagt, okay, da hätte man vielleicht mal auch anders den Fokus setzen müssen. Ähm, und das hätte dann vielleicht mal wieder ein anderer Trainer gemacht, ne? Oder dass man auch, ohne jetzt zu sagen, dass man dann irgendwie unbedingt Lieblinge hatte, so, aber ähm, das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Man hat dann irgendwie so, man weiß genau, was die Jungs können und denkt dann halt auch, ja, wenn ich den jetzt dahinstelle, dann äh, passt das wahrscheinlich ziemlich gut und jemand der neu ist, hat dann vielleicht äh, weniger Chancen weil man dem dann noch nicht so noch nicht so vertraut ne das finde ich ist eine Gefahr die man dann einfach hat dass man dann so ein bisschen ja mal so seinen Stiefel macht aber ähm, nicht so viel verändert ja,
0: ja auf der anderen Seite kann es dir halt ein Vorteil sein wenn du ja entsprechend die Spieler schon lange kennst dann weißt du wo noch die die großen Schwächen liegen was jetzt trainiert werden muss so dann kann man das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser anpassen als wenn das halt jetzt irgendwie das dauerhafte, also das in Anführungsstrichen immer gleiche Programm ist quasi, was man dann als äh, Experte einer Altersklasse abspult. Aber genau, ich glaube, auch wie du, dass da beide Punkte oder beide Wege tatsächlich eine Berechtigung haben. Ähm, aber war das denn bei euch beso irgendwie besonders bewusst gesteuert? Habt ihr euch bewusst für das eine oder das andere entschieden? Oder ist es hat sich das einfach durch Zufall so ergeben?
1: Also ich würde sagen, dass es dann eher aus dem Zufall war und dass ich dann einfach auch extrem Lust hatte, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Ähm, ich ja dann im Parallel sozusagen ja auch in diese Altersstufe so durch die Auswahlen dann ja auch so ein bisschen da reingeklettert bin, ähm, sodass dass es sich für mich angeboten hat, dann auch äh, weiter U15, U17 zu machen, auch gerade weil ich dann persönlich auch so, so taktisch viel mehr gelernt habe und das dann irgendwie auch umsetzen wollte und dass da ist die U13 dann halt eben der der falsche Bereich um dann große taktische äh, Entwicklungen voranzutreiben sondern das geht dann halt nur auf dem Großfeld in der Großfeldliga ähm, von daher war es für mich dann auch spannend äh, in die älteren Juniorenligen dann halt äh, als Trainer einzusteigen
0: alles klar dann vielleicht mal ein bisschen auf deine bisherige Trainerkarriere zurückgeblickt, da kam auch eine Frage aus der Community rein. Was waren da, wenn du jetzt auf die Zeit erstmal zurückblickst, bisher so dein Highlight oder was waren so deine Highlights?
1: Trainerhighlight war auf jeden Fall so die äh, die U19-WMs. Ähm, Gerade so die erste, wo wir dann im Finale gegen Dänemark verloren haben, ich weiß es gar nicht, das war... 2000, weiß ich gar nicht, 13, 14, glaube ich, ungefähr. Irgendwie acht Jahren irgendwann. Ähm, das war natürlich so für mich natürlich als Trainer mal eine, eine WM ähm, mitzumachen. Nochmal was ganz anderes, als wenn man das selbst vielleicht als Spieler erlebt hat oder von außen erlebt. Ähm, Gerade dann in Verbindung einfach mal wirklich eine Woche oder auch zwei Wochen dann sich so als Trainer da auch nur so drauf zu fokussieren, Spielvorbereitung jeden Tag auch dann die Zeit zu haben, 100% sich nur auf diesen Job zu konzentrieren. Ja, aber da würde ich die die anderen WMs, würde ich natürlich da genauso mitnehmen, dass die ein Highlight sind. Immer was Besonderes, egal ob es dann am Ende sozusagen gut ausgegangen ist oder ob man dann irgendwie dann äh, am Ende noch verloren hat. Ähm, am Ende steht dann irgendwie immer eigentlich immer die Entwicklung, ne? also die über zwei Jahre mit, mit einem Team zusammenzuarbeiten und am Ende, ja, hat man letzten Endes nur eine Woche, um sozusagen dann das das Produkt sozusagen und das Ergebnis zu bekommen. Ähm, aber am Ende überwiegt dann eigentlich immer die die Freude an dem, was man irgendwie erreicht hat und zusammen äh, erlebt hat. Ja, und auf Vereinsebene, ja, als Trainer jetzt schwierig. Ja, da hatten wir auf jeden Fall äh, vorletztes Jahr ähm, Saison, wo wir relativ lange weit unten gestanden haben, weil wir halt so einen großen Umbruch hatten und dann in der so Rückserie eigentlich ja viele Spiele gewonnen haben, dann viele in Overtime gewonnen haben, ähm, wo man dann gesehen hat, okay, wenn man dann irgendwie geduldig ist, äh, Fußball wäre man wahrscheinlich als Trainer schon lange rausgeflogen, äh, dass man dann, äh, wenn man da ein bisschen geduldig ist und weiterarbeitet, dass man dann auch dann wieder die, die Wende kriegen kann und dann auch die, die teilweise haben wir dann auch noch die guten Teams geschlagen, so das war echt ein cooles Erlebnis, dass da noch viel möglich war.
0: Ja, du hast dein Team gerade so ein bisschen kurz angesprochen, insbesondere äh, ja, dein Team scheint sehr interessiert daran zu sein, wer denn so bisher die besten Spieler waren, die du trainiert hast. Da gab es einmal jemanden, der gefordert, der gefragt hat, nach dem besten Spieler, den du trainiert hast, aber dann wurde auch insbesondere nochmal nach den Top 5 Spielern gefragt, die du bisher trainiert hast. Die ähm, Top-5 Spieler. Ich glaube, glaub, das ist jetzt ja. wahrscheinlich äh, relativ schwer, sich da festzulegen, aber vielleicht äh, willst du ein paar Namen hervorheben.
1: Ähm, ja, genau. Also da ich komme wir mal an einem Namen natürlich nicht vorbei, auch einfach, weil ich dann privat sehr schätze ist, dann einfach ähm, Fleming, im Kühl. Ähm, einfach ähm, Fleming so ein bisschen oder die jetzt zu hoch in den Himmel zu loben, ähm, ähm, finde ich, hat eine extrem professionelle Einstellung und ähm, auch viele aus meinem, ja sag ich mal jetzt so ehemaligen U17-Team, die jetzt in der Bundesliga sind, so wie Jakob Bolz, Philipp Wilbrand zum Beispiel, ähm, mit denen arbeite ich extrem gern zusammen, ähm, weil die ja eine extreme sportliche Einstellung haben. Das heißt, es ist halt auch neben dem Platz ähm, extrem viel trainiert wird, physisch trainiert wird und die die Einstellung für den Sport extrem hoch ist. Und ähm, ich glaube, das gab es halt lange, oder gab es lange noch nicht in Deutschland, dass viele Spieler sich da auch wirklich gesagt haben, ich bin Sportler und richte mein Leben richtig komplett danach aus. Ähm, und bei den Spielern merke ich halt so, okay, die, die leben das, sie investieren halt auch privat extrem viel Zeit, und das sieht man dann halt auch in der sportlichen Leistung so. Und deswegen macht das dann mit denen ja richtig viel Spaß.
0: Alles klar, ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen. Ja, wir haben eben schon kurz über Highlights gesprochen. Es wurde dann noch so ein bisschen natürlich gefragt, wie schaut es in der Zukunft aus? Also was plant ihr, was habt ihr für Ziele, die ihr jetzt mit dem mit dem ITV insbesondere erreichen wollt in der Bundesliga? Da kam dann auch noch die Frage, wann gibt es die erste Meisterschaft für den ersten ETV?
1: Ja, gute Frage. Also ich, wir haben jetzt sozusagen ja vor zwei Jahren eigentlich so den, den krassen ähm, Umbruch gehabt. Ne? Also wir hatten vorher ja eine, eine auch lange eigentlich auch ganz gute Mannschaft mit, mit, mit um Leander Stüble rum, Jörn Kappel. Also viele auch Spieler, die richtig, richtig lange dabei waren. Ähm, als die dann natürlich alle so aufgehört haben, gab es natürlich diesen Umbruch. Das war ja dann auch das Jahr, was wir angesprochen haben, wo wir dann erstmal natürlich irgendwie unten wieder drin stand, nachdem wir vorher eigentlich auch mal ganz gut ja auch um Pokalsiege mitgespielt haben und auch mal an den Playoffs ähm, geschnuppert haben und dann ja, ging es natürlich erstmal wieder Richtung gegen den Abstieg. Und jetzt kriegen wir ja sozusagen eigentlich so seit zwei Jahren mal wieder so ein bisschen die so langsam die Kurve, dass es halt auch Richtung äh, Playoffs geht. Ja, und das ist für mich dann halt auch irgendwie spannend. Und so, man kann natürlich immer sagen, oh, so, ihr seid halt so ein junges Team, Entwicklung, 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 aber ich finde halt irgendwann muss dann der Punkt auch kommen, wo man dann sagt, wir sind jetzt äh, ja an dem Punkt, wo wir sagen wir sind jetzt halt nicht mehr das Entwicklungsteam, junges Team, sondern jetzt müssen wir halt auch mal irgendwie so ein bisschen, ja, eine Marke setzen und sagen, wir wollen immer in die Playoffs oder wir sind jetzt ein Team, das sich oben im ersten Drittel festsetzt und äh, dann da auch dazugehört und dass man sich dann halt nicht mehr hinter diesem, ähm, ja, hinter der Jugendlichkeit sozusagen versteckt, sondern sagt, wir sind jetzt hier ein gestandenes Team und ähm, das sind unsere Ambitionen. Ich finde, das ist so ein Schritt, den wir jetzt so langsam mal einleiten müssen, dass man dann auch einfach so ein bisschen so mal, ja genau, also Richtung Halbfinale oder so, das sind dann schon eigentlich so die Ziele, wo ich sage, das muss jetzt mal ähm, dann auch drin sein und es darf, darf dann keine Ausnahme oder ja, so das Minimalziel sein sozusagen, also dass man halt auch mal wirklich auch sportliche Ambitionen formuliert, und nicht halt man von Spiel zu Spiel schaut. Das finde ich, Kann man natürlich dann auch mit falsch liegen. Ähm, und dann geht es irgendwie andersrum. Aber ich denke, man muss dann sich auch gute Ziele stecken, um dann auch für die nächsten Jahre ähm, eine Perspektive zu haben.
0: Also mit dem aktuellen Modus in der ersten Liga mit vier Playoff-Teams ist das natürlich auch schon mal äh, durchaus ambitioniert zu sagen, okay, wir wollen jetzt wir wollen ja mal in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, das ist ein Ziel, was ihr euch durchaus setzen könnt und was ja, was ihr durchaus erreichen könnt und ähm, sich seine Ziele zu niedrig zu stecken, ist glaube ich auch nicht richtig, von daher ist das gar nicht so verkehrt, aber ja, ich meine, bei nur vier Teams in den Playoffs kann das natürlich auch durchaus mal eng werden da oben, weil ich glaube, das haben wir die letzten Saisons, in denen tatsächlich mal Flower gespielt wurde, gesehen. So, das ist natürlich jetzt die Frage, wie sich das alles entwickelt und wie wir irgendwie alle aus dieser Pandemie wieder rauskommen. Aber da war die ganze Liga ja leistungstechnisch dann irgendwie schon relativ nah zusammen.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich die Frage, wie lange der Modus so, so bleibt. Der war ja dann jetzt auch notgedrungen letztes Jahr ein bisschen angepasst. Persönlich wäre, wäre ein Fan eigentlich von, von Achter-Playoffs. Vorher hatten wir ja auch immer die Sechser-Playoffs eigentlich so ein bisschen schwedisches oder so ein bisschen, ja, Schweizer Modell irgendwie, ähm, ja, da ein paar mehr Teams reinzunehmen und ähm, ja, der Rest hat dann sozusagen halt ja ein bisschen ja, Pech oder fällt dann halt einfach raus. Aber das ist dann halt auch einfach so, ne? Ich finde, wir müssen halt nicht am Ende der Saison immer so auf zig Spiele irgendwie so ein bisschen verharren, ähm, dass alle auf ihre Spiele kommen, sondern wenn man halt nicht in den Playoffs ist, dann ist man halt, ja, ist die Saison halt vorbei. Ähm, ja, jetzt mit den Vierer-Playoffs ist natürlich Genau, also da muss es schon ziemlich viel gut passen und gut laufen. Und das Niveau ist sehr ausgeglichen, finde ich. Es sind ja auch einige Teams, die ähnlich 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 wie wir sind, ne? also sehr jung. Die Bundesliga ist insgesamt extrem jung aufgestellt. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch so in den letzten Jahren auch wieder so eine, so eine Flut an Spielern, ähm, die da wieder so reingekommen ist aus dem Nachwuchsbereich. Ja, da muss man dann auch, ja genau, also man muss halt eigentlich jede Saison wieder schauen, wo man ist, aber man muss, glaube ich, dann auch gucken, dass man ja da nicht von vornherein zurücksteckt, sondern halt auch sagt, wir wollen dahin so. Und das ja, das finde ich dann eigentlich wichtig.
0: Ist es grundsätzlich, wo wir jetzt kurz beim Modus in der Bundesliga waren, findest du ansonsten den Playoff-Modus mit Serie Best of Three äh, eigentlich gut oder würdest du dir wünschen, dass man da vielleicht nochmal eine Best of Five-Serie draus macht?
1: Ja, rein sportliches Best of Five finde ich natürlich äh, spannend. Äh, Gerade so weil ich dann auch so Richtung äh, ja, professionelle floorball liegen oder dann Richtung Eishockey sieht man halt, also ich, ich sehe den sportlichen Reiz in der Serie halt extrem gut, weil sich wirklich das beste Team durchsetzt. Und ähm, in einer Dreier-Serie ist das überwiegend auch schon so, aber ich finde, bei uns sind wie überwiegend immer noch so diese... Äh, ja, also diese Nebensächlichkeiten eigentlich dann noch so ein bisschen wie Anfahrt, auswärts, heim, wiegt bei uns dann bei zwei Spielen, drei Spielen schon, bin ich noch immer extrem. Ähm, genau, da würde ich gerne mehr Spiele machen, aber ich, das ist halt auch nur möglich, wenn man halt auch mal unter der Woche spielt. So, das ist in den anderen Ligen der Fall. Da sind ähm, ja auch teilweise den, die Distanzen vielleicht mal kürzer oder da ist das Ganze professioneller gestaltet, dass man dann halt auch sagt, ja, man fährt halt am Mittwochabend auch irgendwo hin und hat dann da ein Spiel. Ähm, bei uns würde das den Spielplan einfach zu sehr aufblähen. Ne? Also das weiß ich gar nicht, wo man diese ganzen Spiele alle reinstecken würde.
0: Ja, ich glaube, Erik Schuschwari hat das in der ersten Podcast-Folge mal angerissen. Ähm, ich kann mich täuschen, aber ich meine, das war so. Äh, und meinte halt, wenn man es das schafft, dass eine Spiel quasi unter die Woche zu legen in so einer Best-of-Five-Serie, dann hätte man halt an zwei Wochenenden jeweils zwei Spiele und das würde die Saison dann auch nicht, du bräuchst halt nicht mehr Wochenenden, um die Saison dann durchzukriegen, aber ja, das eine Spiel unter der Woche ist, muss man gucken, ob das tatsächlich irgendwann möglich ist, aber ich glaube, aktuell ist es noch schwierig, das sehe ich ähnlich wie du, ähm, wo wir gerade beim der ganzen Struktur der ersten Liga sind, äh, das haben wir uns nicht so ganz vorgenommen, darüber zu sprechen, aber da kam noch eine Frage rein, deswegen würde ich die jetzt nochmal an der Stelle einmal kurz stellen. Was hältst du von der Idee, die erste Floppa-Bundesliga aufzuteilen regional, also ähm, in zum Beispiel Nordwest und Südost oder in irgendeiner Form, so ähnlich wie die zweiten Ligen auch aufgeteilt sind. Ist das eine Idee, die man vielleicht mal weiter verfolgen sollte oder glaubst du, dass es nicht so sinnvoll ist.
1: Ja, ich, ich finde man muss nur ein bisschen schauen, wo wir irgendwie auch hin wollen. Ne? Also ich finde so ein bisschen die insgesamt die Entwicklung der Liga stagniert ein bisschen also nicht sportlich, sondern einfach das drumherum. Ne? Wenn man jetzt so um Professionalität ähm, denkt, ich kriege das so ein bisschen mit. Also äh, beruflich arbeite ich auch selber bei uns im, im Hauptverein, in der in der Verwaltung, in der Geschäftsstelle. Ähm, und der ETV zum Beispiel hat halt auch äh, mittlerweile ähm, weitere Bundesliga-Teams, also von zweite Basketball-Bundesliga, ähm, ähm, Volleyball-Damen, zweite Bundesliga. Und äh, da kriegen natürlich mit, dass da auch, da herrschen ganz andere Strukturen. oder ne? da wird auch von den Teams viel mehr verlangt, auch finanziell viel mehr verlangt, dass man da einfach investieren muss. Und ich hab, finde, so die Pandemie hat mich so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, so ein bisschen auch ein bisschen resigniert. Auf dem Level, wo wir es tun, sind halt diese Fahrten und äh, die Distanzen sind natürlich extrem. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns mehr professionalisieren und da steckt auch irgendwie mehr Geld hinter, dann brauchen wir definitiv irgendwie eine Liga mit, äh, also die eingleisig ist, einfach, dass, dass das Niveau da auch passt. Wenn wir aber irgendwie jetzt über die Jahre merken, ja, irgendwie die Entwicklung stagniert und es geht irgendwie nicht so richtig weiter nach oben, dann muss man halt auch gucken, ob das alles noch sinnvoll ist da, unter der Saison so extrem viel Geld reinzustecken in diese Distanzen. Oder ob man dann sagt, man macht erstmal regional und dann trifft man sich quasi so im Playoff-Bauen. Jetzt so wie, wie es in der NHL jetzt auch gewesen ist. Ne? Erstmal regional und dann die Top-Teams gehen in den Playoffs, dann spielen dann gegen die anderen Staffeln. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, aber ich glaube, das Verhältnis so vom, vom Niveau her, Nord-Süd wäre halt dann noch... Ähm, ja, sehr diskutabel so, ne? wenn dann eigentlich stärkere Teams vielleicht dann in der anderen Staffel rausrutschen würden, obwohl sie eigentlich vielleicht dann gegen die Nord-Teams alle gewinnen würden oder so. Das ja, finde ich dann schwierig zu bewerten, ob das dann so richtig wäre.
0: Ja, müsste man auf jeden Fall gucken, wo man da eine Grenze zieht und wie man die Ligen in irgendeiner Form einteilt, wenn man sowas durchziehen würde. Vielleicht noch eine interessante Geschichte, was man machen könnte, wäre ja auch irgendwie, sich so ein bisschen an der NFL zu orientieren und, und sagen, okay, man spielt halt irgendwie Hin- und Rückrunde gegen die Teams aus seiner Staffel und zusätzlich noch ein, ein Spiel gegen die Teams aus der anderen Staffel oder so, das wäre vielleicht auch so ein, so ein kleiner Mix äh, aus beiden, dann hätte man trotzdem nochmal den Vergleich gegen die anderen aber und hätte halt die Zahl der Auswärtsfahrten ein bisschen reduziert, aber ich glaube, bis wir da tatsächlich zu der Lösung kommen, was da wunderbar ist und dafür muss man sich an anderer Stelle nochmal tiefer, gründigere Gedanken machen, das können wir nicht mal eben schnell im Podcast machen und da wir uns das Thema jetzt auch nicht äh, großartig vorgenommen hatten, lasst uns weitergehen, weil wir wollen nämlich noch ein bisschen sprechen über Jugendarbeit allgemein und die Struktur der deutschen Jugend und wie das Ganze so aufgebaut ist. Ja, Vielleicht als allererstes da, um die ganze Thematik ein bisschen einzuleiten, lasst uns das Ganze mit einer aktuellen Geschichte machen. Es wurde ja gerade jetzt beschlossen, dass Jugendligen in der nächsten Saison eine kleine Sonderregelung bekommen, um eben so ein bisschen die Auswirkungen der Pandemie abzufangen, dass in den letzten Jahren nicht so viel gespielt werden konnte so dürfen jetzt entweder also vier Spieler um es kurz sehr kurz grob darzulegen vier Spieler overaged pro Altersklasse pro Verein äh, noch overaged mitspielen sprich irgendwie 15-Jährige in der U15 oder 13-Jährige in der U13 und die vier Spieler müssen vor der Saison ja gemeldet werden und würden sich dann aber wenn sie in ihrer eigentlichen Mannschaft, wo sie eigentlich hingehören, von Alter her Spiele machen, auch nach einer gewissen Anzahl Spiele, da wieder ja festspielen. Das heißt, der Gedanke dahinter ist, die Spieler, die noch ein bisschen zurückliegen in ihrer Entwicklung, die sich jetzt nicht so entwickeln konnten, wie es eigentlich vorgesehen war, haben jetzt die Möglichkeit, halt nochmal overaged, in der Liga darunter zu spielen. Aber sobald sie wieder zu ihrem Niveau finden, und dann entsprechend auch Einsätze in ihrer Altersklasse bekommen, wo sie eigentlich hingehören, würden sie halt sich da festspielen und dürften dann nicht mehr overage mitspielen. Wie stehst du grundsätzlich zu der Idee? Findest du, das ist eine gute Lösung, um jetzt hier so die Auswirkungen der Pandemie vielleicht ein bisschen abzufangen?
1: Ja, da also grundsätzlich finde ich das gut, ähm, weil man muss halt einfach irgendwie sehen, dass die Kinder jetzt extrem viele Spiele verloren haben, ne? also in der Jugendspiele verloren haben, sie haben einfach Erfahrung verloren und ja, auch wenn es dann nur vielleicht vier sind, ist ja dann wahrscheinlich auch in jedem Verein irgendwie anders, wie viele Spieler das betrifft, die dann auch rausrutschen. Grundsätzlich finde ich halt auch, dass der Jugendbereich mit U17 halt extrem früh vorbei ist. Also ich weiß nicht, selber habe früher nochmal irgendwann in der U19 Liga mal kurz gespielt, die wurde dann, glaube ich, das wurde dann irgendwann mal in so einer Reform wieder irgendwie angepasst, zurückgestuft. Ähm, wenn man so in die anderen, ja auch wieder in die anderen Länder schaut natürlich, irgendwie da gibt es dann U19, U21, solche Geschichten, wo die Kids auch oder die Jugendlichen auch noch viel länger in ihrer Alters-, also unter ihren Alterskollegen irgendwie spielen. Ähm, und ich finde es dann jetzt schon wichtig, den Jugendlichen, die jetzt irgendwie ja da irgendwie gar nicht gespielt haben, noch die Möglichkeit zu geben, im Jugendbereich noch mal ein paar Erfahrungen zu sammeln. Also vielleicht eventuell, ich weiß gar nicht so genau, ob das auch ein Diskussionsthema war, da generell noch mal eine ältere Jugend vorzuschieben oder nachzuschieben. Ähm, weil heutz, heutzutage ist es einfach so, dass die Kids viel zu früh in den Herrenbereich gehen. Einmal, weil das ja in den unteren Herren liegen, das Niveau einfach niedrig ist und man als ja, normale Jugendspieler da eigentlich fast immer problemlos rein kann. Ja, und einmal, weil es halt einfach kein, kein, keine Folgeteams gibt, ne? Also eben keine U19, keine U21 in dem Bereich. Und für die Jungs oder für die Jugendlichen ist halt extrem wichtig, die Erfahrung, finde ich, zu machen, selber mal Führungsspieler zu sein, mit Gleichaltrigen irgendwie Erfolge zu feiern oder halt auch Niederlagen. Das ist ja das, also ist so ein generelles Problem, ne? Wenn man als irgendwie ganz junger irgendwie in die Bundesliga kommt oder in die Regionalliga, ist man erstmal sehr, sehr lange äh, wieder Jugendspieler sozusagen und man hat halt nie eigentlich ja nie Verantwortung. Ähm und das finde ich halt schwierig. Man muss halt, finde ich, diese Verantwortung als Führungsspieler, ähm, du ist in der U19-Nationalmannschaft auch gesagt so manchmal uns fehlt so ein bisschen Delete. So, also manchmal einfach so Spieler, die mal so vorangehen und äh, Entscheidungen treffen. Ähm, Finde ich aber halt auch schwierig, weil sie es halt gar nicht äh, lernen können, wenn man halt sofort in den Herrenbereich kommt und ähm, immer der Jüngste ist. Ne? dann wie, wie soll man diesen Lead entwickeln, wenn man wenn man gar nicht mal diese Führungsposition hatte? So, das hat man dann vielleicht mal eine U15, U17 gehabt und danach ist dann vorbei. Aber eigentlich kommt in dem Bereich zwischen 17 und 20 eigentlich erst die Kommen die richtig krassen Lernschritte, wo man ja dann auch als Team irgendwie auch taktisch und ähm, ja auf, sag ich mal, auf hohem Niveau auch mal irgendwie Wettkämpfe hat. Ähm, ja, das sind mir die U17-DMs dann auch ein bisschen zu wenig für die Spieler, so in der Entwicklung.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, es geht darum, vielleicht nochmal Jugendlichen darüber zu etablieren, weil die Jugend mit der U17 relativ früh vorbei ist. Das ist das notwendig ist und dass wir da hinkommen wollen, irgendwie auf jeden Fall eine, irgendwie wieder eine U19 zu haben oder möglicherweise auch irgendwann in Richtung U21 zu gehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich, das Problem, was ich halt da aktuell sehe, ist, es kommen halt, also ich, es gibt mehrere Landesverbände, aber ich glaube, ja, fast keiner, der es nicht tun würde, eine U19 irgendwie anbieten aber das Problem ist halt, dass es nicht die Vereine gibt, die das irgendwie melden und so wie ich das aktuell sehe, ist es halt so, dass wir ja eine Problematik haben, dass wir unsere Spieler halt viel zu früh in, die Herrenteams, in den Herren-Teams drin haben, dass wir die Spieler viel zu früh teilweise ja auch in der Bundesliga dann irgendwie verheizen so dann fangen die halt mit 16 oder so an in der Bundesliga zu spielen und das sieht man ja leider viel zu häufig hören dann mit 23 schon wieder auf so weil dann haben sie es ja fünf Jahre gemacht und ähm, das sollten ja eigentlich erst dann sag ich mal so der Zeitpunkt sein wo man dann so richtig anfängt irgendwie äh, da vielleicht aktiv zu werden und ich glaube da ist äh, auch so ein bisschen die Problematik die wir hier in den Griff bekommen müssen bevor um halt irgendwie so u 19 liegen zu etablieren, dass wir gucken, dass wir in den Herrenmannschaften nicht mehr so sehr auf die ja, Jugendspieler setzen müssen oder ähm, ja damit die eben auch nochmal woanders, woanders spielen können und da ihre Erfahrungen sammeln können. Das glaube ich, ein sehr zentraler Punkt. Und es gab ja auch die Diskussion, jetzt vielleicht eine ja in der Altersklassenregelung wegen Corona das ganze zu verändern von u8 äh, u17 auf zum Beispiel u18 von u15 auf u16 und so weiter dass man das ganze entsprechend hochstuft und dann hätte man halt in Bezug auf die u19 vielleicht tatsächlich einen Vorteil gehabt ähm, oder naja, denn das ist jetzt ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber dann hätte man, zum einen hätte man die U18 gehabt, also wir hätten schon mal irgendwie, wenn die Struktur dann Bestanden, Bestand gehabt hätte weiterhin, äh, mit der U18 eine weitere Liga, aber dann gab es noch die Überlegung, übergangsweise halt eine U18-Liga zu etablieren, quasi. Das heißt, äh, die eigentlich alte Struktur so zu lassen, aber quasi unlimitierte Overage-Spieler, in der U17 zuzulassen für ein Jahr, hat man sich am Ende dagegen entschieden und sich nur für die vier Spieler entschieden. Aber wenn man da Unlimitierte zugelassen hätte, dann wäre halt, hätte man zur nächsten Saison halt, sprich 2022, 2023 die Situation gehabt, mit zwei Jahrgängen, vorausgesetzt man bleibt bei der Altersstruktur der ungeraden Jahrgänge, äh, mit zwei Jahrgängen, nämlich 2004 und 2005, irgendwie aus der Jugend rauszugehen. Und das ist natürlich eine besondere Situation, weil in den, ansonsten gehst du natürlich immer nur mit einem Jahrgang, hast du, der die U17 verlässt. Und ja, wenn man halt, glaube ich, irgendwie versuchen möchte, so eine U19 mal zu etablieren, ist es schwierig, weil die halt neu aufgebaut werden muss, dass da, wenn halt immer nur ein Jahrgang irgendwie äh, den Jugendspielbetrieb verlässt, das heißt, man hätte da vielleicht tatsächlich eine, eine Chance gehabt, in irgendeiner Form da man mit zwei Jahrgängen aus dem Jugendspielbetrieb rausgeht die ja eine U19 zu etablieren. Das ist jetzt nicht so, das ist natürlich äh, im, im Bezug auf die ganze U19-Thematik ein bisschen schade, aber vielleicht schafft man es ja trotzdem, dass da bald was kommt. Spannend in die Richtung, und da geht jetzt auch die nächste Frage hin, finde ich, was hältst du für realistischer, dass wir irgendwie eine U19 im regionalen Spielbetrieb aufgebaut bekommen? Oder müsste man vielleicht sagen, okay, wir müssen hier die Bundesligisten in die Pflicht nehmen und eine U19 Bundesliga etablieren, dass man irgendwie deutschlandweit spielt.
1: Ja, Thema Junioren-Bundesliga finde ich spannend, ähm, wäre aber viel zu verfrüht. Also ich finde es regional ist es ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube in, äh, ja, im Spielbetrieb Ost, es eigentlich so ganz gut auch aus von der Masse der Teams, wenn ich das aber mir zum Beispiel jetzt hier im Norden anschaue, dann ähm, hat man da vier oder fünf Teams in der Liga. Das ist halt einfach viel zu wenig. Also ich bin natürlich ein Fan davon, wenn wenn es äh, ja auch U19 und mehr geben würde. Ähm, aber das Entscheidende ist ja auch, dass das bei unseren eigenen Teams teilweise nicht anders ist. Ähm, gibt ja dann auch mal ein, zwei Jahrgänge, die haben richtig viele Kids. Und dann gibt es aber halt auch mal wieder einen Jahrgang, der ist irgendwie schwächer, was für Gründe das auch immer hat. Aber die spielen ja jetzt teilweise schon immer, in, äh, ja, U15-Spieler spielen dann teilweise immer U15 und U17, weil du sonst einfach gar nicht auch immer genug Leute zusammenbekommst. Ähm und ich finde, das ist bei, bei extrem vielen Vereinen so. Und was uns ja einfach fehlt, ist einfach die Masse. Wenn wir die Masse hätten an, an Spielern und Kids, dann äh, würden ja automatisch immer auch in einem Jahrgang äh, 10, 15 Kinder äh, irgendwie auch rauswachsen. Dann könntest du problemlos könnten wahrscheinlich dann alle Vereine sagen, ja, wir machen dann irgendwie eine, eine höhere Liga auf. Ähm, aber im Moment ist, dünnt sich das dann im Bereich U17 und so, so extrem stark aus, dass die dass es ja im Moment gar kein Thema ist, überhaupt noch eine neue Liga anzubieten, wenn die U17 schon so dünn ist. Und eigentlich müssten wir, ja, jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre sehe ich das jetzt gar nicht äh, so als möglich an, sondern müsste eigentlich setzen, okay, wie kann man in der U13, U15 den Vereinen so sehr helfen, dass sie quasi überrannt werden mit Kids, also da eher Maßnahmen anbieten, dass es, dass die Teams größer werden, dass die Vereine größer werden und aus der Masse der Kids entstehen dann halt große Ligen ähm, und das würde sich ja dann über Jahre auch nach oben hin übertragen. Also ich sehe es eigentlich eher wichtig an, mal wieder ganz, ganz, ganz an der Basis zu gucken, ähm, bei den kleinen Kindern anfangen, die Hallen voll zu machen, ähm, zu schauen, dass die Kids beisammenbleiben, die Teams beisammenbleiben, ähm, sodass die ja, die liegen erstmal nach und nach aufgestockt werden ähm, und dann nach oben hin wächst es dann gut raus. Und dann hat man auch, glaube ich, nicht mehr dieses Problem, dass die Kids zu früh in den Herrenbereich gehen, weil wenn du irgendwie funktionierende Teams hast, die dann auch im Niveau, also wenn, die, wenn wir die Masse haben, steigt auch das Niveau, ähm, dann gibt es auch nicht den Bedarf, die da vorher ja schon alle rauszuziehen, um die zu fördern. Ne? Also jetzt ist es ja immer so, ich habe irgendwie um 17-Spieler, ähm, der ist dann schon extrem talentiert und um den ein bisschen auch in seiner Entwicklung zu fördern nimmt man ihn dann da schon parallel irgendwie in die Regionalliga, damit er da noch ähm, auf höherem Niveau spielen kann. Aber wenn das Niveau in den Jugendligen einfach schon höher wäre, einfach durch durch eine gewisse Breite, dann genau müssten wir gar nicht müssten wir das gar nicht tun. So, das wäre natürlich so mein Wunsch für später irgendwie mal. Aber das genau, das fängt dann glaube ich eher weiter unten an.
0: Ja, finde ich. Äh nicht uninteressant und in sich äh, in gewissen Teilen auch ähnlich. Problematik, die ich da erkenne, ist, dass ich glaube, tatsächlich viele Vereine ja auch schon im, im jüngeren Alter da aktuell die größte Nachfrage haben, was irgendwie Trainingsplätze, oder, ja, was Platz in Mannschaften angeht, sage ich mal. Ich glaube, ich kenne viele Vereine, die halt irgendwie im U13, U11-Bereich da Wartelisten arbeiten müssen, weil sie halt irgendwie, die Mannschaften sind voll und da wollen aber immer noch mehr Kinder dazu kommen. Und es fehlt halt irgendwie an weiteren Hallenzeiten und so weiter und so fort. Da sind wir wieder bei der äh, ja, altbekannten und geliebten Thematik der Infrastruktur in Deutschland. Aber ja, ich glaube auch wie du, dass, dass man das grundsätzlich solide von unten aufbauen sollte. Aber ja, ich glaube, da stößt man aktuell noch äh, Sicher nicht überall, aber an einigen Punkten dann eben auf solche limitierenden Faktoren wie irgendwie fehlende Hallenzeiten und ja, das ist einfach das ist einfach schade, weil das darf halt eigentlich nicht sein, weil äh, weil wir die die Sportart ja weiterentwickeln wollen und wenn dann solche Sachen uns zurückhalten, äh, dass es hier wieder zu wenig Hallenzeiten gibt, ist es halt, glaube ich, einfach, einfach ärgerlich, ja.
1: Genau, also ich genau, wir machen uns ja dann manchmal selber halt dann auch in den älteren, älteren Juniorenklassen ja eigentlich dann so ein bisschen die Mannschaften mal kaputt. Also das habe ich einfach beim ETV selber einfach dann erlebt, dass wir dann halt gesagt haben, so, wir nehmen den 15-, 16-Jährigen, den nehmen wir jetzt hoch in die Bundesliga, aber wenn diese Person halt die tragende Stütze in dieser Juniorenmannschaft ist, dann hören halt seine Kollegen, die es dann nicht halt schon in die Bundesliga schaffen, sondern vielleicht erst in drei Jahren schaffen würden weil sie vielleicht dann auch physisch sich irgendwie noch entwickeln müssen oder auch da gerade noch gar nicht so die Lust haben dann auf irgendwie dieses Leistungstraining, ne, auch dreimal die Woche, das muss man ja auch sehen. Verschiebt sich für einen Jugendlichen dann irgendwie die Trainingszeit spät in den Abend. Also wir haben im ETV auch da, glaube ich, auch in der Vergangenheit einen auch mal ein, zwei Teams kaputt gemacht, weil wir halt die Talentierten hochgezogen haben und dann haben die Freunde halt alle aufgehört und dann ist ja ein halbes Team quasi quasi weggebrochen. Hast du ein funktionierendes äh, Jugendmannschaft gehabt und die wären dann vielleicht dann, weiß nicht, was es damals war, U17 oder U18, ähm, die hätten vielleicht dann auch bestanden und man hätte gesagt, okay, wir melden so eine Art Jugendteam ähm, dann in der Regionalliga oder Verbandsliga an, damit die zusammenbleiben können und diese Erfahrung zusammen machen können. Ähm, aber dadurch, dass man sie ja dann punktuell die Leute so dann da rauszieht, die dann auch das irgendwie getragen haben, ähm, hören dann auch mehr Kinder auf. Also das wäre natürlich so dann auch so eine Aufgabe, die, die Teams so ein bisschen zu schützen. Und so was. woran liegt es, dass, ähm, dass die Kinder aufhören? Ne? Also es gibt natürlich dann immer so andere Interessen. Ähm, aber letzten Endes müssen wir es irgendwie attraktiv gestalten, dass man dann halt sagt, im Alter von 15, 16, ja, ich bleibe dabei, auf jeden Fall. So.
0: Ja, ja, genau. Dann sind wir wieder bei der Thematik, ja dass wir in den Bundesliga-Mannschaften nicht auf den so sehr auf den Nachwuchs oder allgemein in den Herrenteams nicht so sehr auf den Nachwuchs setzen müssen damit die dann halt noch wieder ein paar Jahre in der Jugend spielen weil aktuell sehe ich das relativ genauso wie du dass wir eben ja zwischen dem Jugendspielbetrieb und dem Herrenspielbetrieb da wir eben mit der U17 unsere das ist gerade unsere älteste Jugendliga ist, da ist natürlich ein großer Sprung zwischen und insbesondere wenn sich dann nach der U17 der eine in Richtung Bundesliga orientiert und dann ja sein bester Freund aber nicht so gut ist und der aber gerne mit ihm zusammenspielen möchte, das kann er halt nicht mehr, dann ja, die zweiten Herren sind ihm dann vielleicht zu kompetitiv oder so, dann hört er halt lieber auf und ich glaube das ist normal, dass man in dem Alter auch mal ein paar Kids oder Jugendliche verliert halt, weil da eben andere Interessen dazukommen, wie keine Ahnung, ich habe mal eine Freundin oder die die Schule spielt dann eine übergeordnete Rolle, Ausbildung fängt an oder, oder, oder. Aber ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, wo wir gucken müssen, dass wir die Teams länger beisammen behalten und äh, da eben nicht mehr nicht so viele Spieler verlieren, weil das sind dann auch oft Fälle, ja, die vielleicht noch irgendwie ein, zwei Jahre brauchen würden, bis sie, bis sie wirklich dann in ihrer Entwicklung die nächsten Schritte gemacht haben, aber die dann ja auch das Potenzial hätten, vielleicht irgendwann mal da auch etwas höher zu spielen, aber halt irgendwie im Alter von 17, wo sie dann aus der U17 raus müssen den Schritt vielleicht noch nicht gehen würden. Und ja, dann ist es immer so ein bisschen schade, wenn man dann sieht, dass solche Spieler dann irgendwie aufhören, weil die Umstände nicht passen, und weil man da irgendwie dann halt so ein Team auseinanderpflückt. Und ja, das Auseinanderpflücken passiert halt, glaube ich, gerade immer automatisch, wenn die U17 vorbei ist. Ähm, teilweise auch schon früher, wie du eben meintest. Und ja, da muss man halt, glaube ich, gucken, dass man das irgendwie in den Griff bekommt, damit die Teams länger zusammenspielen ähm, auch noch nach dem Jugendspielbetrieb, dass man da irgendwie so eine ja, Mannschaft auch beisammen behält. Richtig,
1: genau. ja, und ich finde auch, das eine ist natürlich auch so ein Unterschied, So, ich finde, wir haben noch extrem wenig Spiele, ne? also das hast ja schon angesprochen, auch mit den, dass die Ligen einfach extrem klein sind, ich glaube, letztes Jahr waren bei der U17 oder U15 Liga in Schleswig-Holstein, waren glaube ich vier oder fünf Teams gemeldet, so. ähm, dann kommst du maximal irgendwie auf, auf einen Spieltag pro Monat oder vielleicht mal zwei, das ist natürlich auch extrem wenig, ne, wenn man das halt vergleicht mit Handball und, und Fußball und so, wo die sich irgendwie, äh, wo die jede Woche Spiele haben, so, ne, das sorgt natürlich auch für so einen ganz anderen Rhythmus und Zusammenhalt, ähm, das muss man irgendwie auch mal so überlegen, dass es auch attraktiv ist für die Kids, für die Jugendlichen, ähm, ja, Floorball zu spielen, weil da äh, muss es muss so ein bisschen auch was los sein, ne, da kommt man sicherlich auch an seine Kapazitäten auch bei den, bei den Trainern. Gerade weil wir immer noch viel so diese Überschneidung haben, so, ja, Herrenspieler ist gleichzeitig Jugendtrainer. Ähm, das ist ja in anderen Sportarten auch ganz anders. Das sind meistens die, viele der Trainer sind halt eben nicht noch Spieler irgendwie. Das ist bei uns immer noch so gang und gäbe, ähm, dass die Trainer nicht extern sind. Das wäre dann so das nächste äh, Thema, so ein bisschen so Trainerentwicklung, Trainerausbildung natürlich. Aber ich finde halt auch so unsere den unseren Kids, wird ein bisschen zu wenig geboten. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es kein, kein großes Juniorenturnier. Ne? Kann man sich natürlich auch mal in die eigene Nase fassen, so selber aus äh, ausrichten und entwickeln. Ähm, aber ich meine, so die Turnierlandschaft ist auch im Leistungsbereich bei den Herren tot. Also die großen Zeiten irgendwie von von German Floorball Open und Extreme Furball Open irgendwie da in Berlin und so die Geschichten, große Turniere oder auch das große Turnier, was es immer in Köln gab, die gibt's alle nicht mehr, ne. Also, dass auch irgendwie was für die Teams attraktiv ist, ähm, mal irgendwo hinzufahren und Gemeinschaft irgendwie zu entwickeln. Im, Im Jugendbereich, weiß ich nicht, kann ich mich nicht groß erinnern, dass es da mal, bis auf mal so ein paar Spaß-U11-Turniere, die mal irgendwie beworben wurden, so intern vom Verband oder von den Teams dass es mal irgendwie tolle Sachen gibt, wo man mit, mit Junioren hinfahren kann. Ne? Also auch bei uns ist mal jetzt irgendwie vorletztes Jahr ist die ich U13 oder so ist mal nach Prag gefahren, zu den Prag Games. Ich ähm, glaube irgendwie Leipzig habe ich das auch mal schon öfters gesehen, dass die dann mal zum äh, glaube auch nach Prag oder mal nach Schweden gefahren sind zum Turnier. Ähm, ich glaube das ist auch noch so ein Bereich, wo man muss den Kids und den Familien irgendwie auch so ein bisschen was was bieten, irgendwie, dass es attraktiv ist, weiter zu spielen und ähm, Challenge zu haben, weil ich habe das auch schon halt von, von Kids oder Eltern mal gehört, dass sie dann halt auch sagen, so ja, irgendwie, ähm, bei den anderen Sportarten ist natürlich einfach ein bisschen mehr los, ne, aber da gibt es halt dann auch natürlich die, die Masse. So.
0: Ja, ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen eine politische Frage mit dabei, ähm, weil wir halt gerade ja auch, das hatten, hatten wir ja auch schon mehrfach angerissen jetzt, so, Aktuell haben wir halt super viele Überschneidungen, sei es auf der Trainerebene, was du gerade meintest, so mit Trainerspieler äh, gleichzeitig, aber auch als Spieler selber, der Jugendspieler spielt ihn halt in der U15, in der U17, so, die spielen da halt alle in mehreren Mannschaften. Wenn es krass kommt, spielt der U15, U17 und Herren oder ähm, habe ich auch schon erlebt, oder auch noch U13 bis U17 alles durch. So, das sind dann halt heftige Fälle, aber wenn man halt dann sagt, okay, weil wir die ganzen Überschneidungen haben zwischen U15 und U17, wollen wir jetzt nicht, äh, gucken wir jetzt immer von Verbandseite, dass die U17 und U15-Liga nicht am gleichen Tag irgendwie Spieltag haben und äh, dann natürlich auch nicht die U17 und die Herren und so weiter und so fort. Und wenn man darauf komplett achten will, so, dann ist die Möglichkeit logischerweise äh, gar nicht gegeben, da so viel mehr Spieltage zu machen, als es aktuell der Fall ist. Und ich glaube, davon müssen wir halt wegkommen, dass die, ähm, ja, dass dann auch vor allem die Spieler in auf irgendwie fünf verschiedenen Hochzeiten tanzen und in ganz vielen verschiedenen Mannschaften spielen, sondern äh, dann müssen sie sich halt am Ende des Tages mal entscheiden. Und ja, da müssen wir dringend hinkommen. Das Problem ist halt, glaube ich, aktuell noch, dass eben, und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, die Mannschaften ja teilweise, insbesondere wenn man dann sich in Richtung Großfeld orientiert, noch auf eben solchen U15-Spielern äh, ja aufgebaut sind, beziehungsweise die halt notwendig sind, damit diese Mannschaft überhaupt auf dem Großfeld aktiv sein kann. so Und wenn dann halt der U15-Spieltag gleichzeitig mit dem U17-Spieltag liegt, dann kommt halt auf der anderen Seite vielleicht die Großfeldmannschaft nicht zustande und das wäre in der U17, was halt auch problematisch wäre. Ähm, ja, das ist halt tatsächlich nicht leicht, aber ich glaube, das ist ein Ding, was wir in den nächsten Jahren dringend angehen müssen und wo wir davon wegkommen müssen, äh, dass wir da auf alles Rücksicht nehmen können, ähm, weil ansonsten wird es nicht möglich sein, irgendwie mehr Spieltage zu schaffen, ein attraktiveres Angebot zu schaffen. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ja. ja, das ist ja auch dann, ähm, ich finde dann viele, viele Spieler kommen aus dem Jugendbereich, dann auch irgendwie auch verwöhnt in den Herrenbereich. So, sie haben immer gespielt, sie waren immer die Besten. Ähm, Habe es jetzt auch schon ganz oft erlebt. Ne? Also, dass sie ähm, diese Umstellung im Herrenbereich ist krass. Ne? Also, man muss ja dann auch mal sagen, so, die müssen ja auch mal die Erfahrung machen, mal vielleicht auch mal nicht zu spielen. Also man kommt aus dem Jugendbereich, hat jedes Spiel durchgespielt, also es ist ja auch nicht so, dass gerade so die Talentierten ähm, auch mal nicht irgendwie sogar, die gehen ja teilweise noch nicht mal wechseln, ne? also das erlebt man ja auch noch immer oft so und dann, dass es dann ja im Herrenbereich auch mal dann lernen müssen, dann sozusagen, dass man halt eben nicht die, die erste Wahl ist oder so, das ist dann auch immer so ein Problem, ne? wenn man zu schnell hochgereicht wird, zu schnell in die anderen Teams kommt, dass man dann halt irgendwie dann auch frustriert ist, wenn es dann oben, oben nicht so schnell geht und dann sind vielleicht auch mal wieder welche die dann abspringen oder so. aber das wäre jetzt noch mal wieder ein anderer Exkurs genau
0: ja wir sprechen schon sehr lange aber eine Sache würde ich gerne gleich noch mal kurz anreißen um dann vielleicht auch irgendwie so langsam in Richtung hier einen Abschluss zu finden aber eine letzte Thematik die mich dazu noch sehr interessiert wie du dazu stehst ist ja Ergebnisorientierung in der Jugend das ist halt, glaube ich, auch noch so ein Faktor, dass da viel zu sehr geguckt wird, dass man irgendwie ja das Spiel gewinnt unbedingt so. Äh, Gerade im unteren Jugendbereich ist das meiner Meinung nach nicht zielführend, sondern da sollte man eher gucken, dass es halt um die Entwicklung der Spielerinnen und Spieler, äh, der Spieler und Spielerinnen geht so und nicht irgendwie ja darum geht jetzt hier Meister zu werden oder so. Deswegen, ja, ja gibt es genau auch da. vielleicht Gedanken irgendwie, sollte man sowas wie eine U13-Deutsche Meisterschaft abschaffen, damit da halt irgendwie weniger Anreiz ist, ergebnisorientiert zu spielen?
1: Ja, also ich bin da eigentlich ganz, ganz bei dir. Ähm, so das fängt ja erstmal regional an, wo ich dann schon mal sagen würde, ich ähm, glaube teilweise manche Verbände haben es sogar schon gemacht, ähm, die Scorerlisten mal abzuschalten, Scorer-Liste macht für mich, ja, kann man vielleicht in der U17 führen oder man kann es, ähm, der Verband kann es im Hintergrund quasi vielleicht führen, um vielleicht halt auch ähm, ne, als Sichtungsmaßnahme, wenn jetzt sagen über die die U17-Regionalauswahlen oder so, wollen sich die Listen angucken, weil sie natürlich nicht jedes Spiel irgendwie da beobachten können, dass die Trainer dann mal sehen können, okay, was sind denn da so leistungsstarke Spieler? Ich bin ja da der Meinung, man müsste wahrscheinlich im U13 oder U11-Bereich, da müsste man noch nicht mal die Torschützen notieren, sondern man muss eigentlich nur die Tore für die Teams notieren und ähm, dann hat man das Ergebnis und dann ja sorgt man vielleicht auch dafür, dass die Trainer da vielleicht auch dann einen anderen Fokus setzen. Wie ne? ich das eben schon gesagt habe, es gibt irgendwie manchmal so diesen, dieses Supertalent irgendwie ähm, und das macht dann ohne Ende Punkte, dann geht das da mit irgendwie 50, 100 Punkten irgendwie aus dieser Saison raus. Ähm, ja, wechselt nicht, passt nicht oder ähm, ne, ist dann irgendwie frustriert, wenn es keinen Pass bekommt. Ich finde, da muss man in, in den Grundlagen ja auch schon legen, dass ja, genauso wechseln dazu gehört, dass man halt irgendwie, wenn die andere Reihe sozusagen dann mal nicht so gut spielt wie die eigene, dass man das auch hinnehmen muss und die dann vielleicht lernen muss zu unterstützen. Ähm ja, genau, also da so ein bisschen wegkommen von, wir haben ja auch teilweise im Jugendbereich echt extrem hohe Ergebnisse, weil die Unterschiede so groß sind. Ähm, uns geht's, weil jetzt persönlich jetzt beim ETV geht's dann meistens, in den meisten liegen immer ganz gut, ne? also man muss natürlich auch sagen, so, wenn man so ein bisschen so den Bundesliga-Breakout hat, äh, dann ist natürlich, können die Kids ja äh, auch schon früher irgendwie schauen, wie machen es die Älteren, wie machen es die Großen, so die können sich viel mehr abschauen äh, und bei einem kleineren Verein, die halt eben nicht die so diesen Aufbau darüber haben, für die ist es natürlich dann irgendwie auch äh, schwieriger, diese Entwicklungsschritte zu nehmen. so Und äh, die gehen natürlich dann so ein bisschen manchmal unter. Und dann würde es schon helfen, wenn wir da halt nicht so auf diese Ergebnisse gucken, sondern auch wirklich alle sollen spielen, möglichst viele Kids sollen spielen. Ähm, also ich finde das immer eine Party, wenn irgendwie die ganze Auswechselbank voll ist ähm, und man ja dann eher noch gucken kann so, können wir nicht noch sogar noch mehr Kinder mit zum Spieltag nehmen? Und dann ist es irgendwie am Ende begrenzt, weil der Zettel schon voll ist. Ähm, das ist ja eigentlich so ein Zustand, den wir erreichen wollen. Und da müssen wir auch gucken, dass dann alle Kinder dabei sind und, und mitmachen dürfen, vor allem. Oder, genau, weniger auf die Tabellen schauen. Du meintest, äh, U13 DM abschaffen. Ja, muss man nicht unbedingt. Aber ja, könnte man halt überlegen, warum, warum nicht irgendwie sagen, ähm, es gibt erstmal wieder so regionale Turniere, ähm, wie ähm, es im U17-Bereich gibt, ähm, weil das ja irgendwie dann auch so eine, irgendwann mal so eine begrenzte Anzahl an, an Plätzen gibt. Ähm, dann gibt es ja dann diese quasi diese Qualifikationsturniere. Finde ich einen ganz guten Weg. Warum nicht dann in der U13 oder U15 halt sagen, so bevor wir wie eine Kleinfeld-DM spielen, ähm, es gibt einen Ausrichter, der stellt ein Großfeld zur Verfügung und dann können vielleicht auch Kleinfeldteams einfach mal dann diesen Quali-Turnieren, ähm, großes Großfeldturnier spielen, einfach um diese Erfahrung zu machen. Ähm, und wenn man dann sagt, okay, man hat von diesen Quali-Turnieren ähm, ja vielleicht irgendwie vier, fünf Gewinner, mit denen könnte man dann nochmal eine deutsche Meisterschaft machen. Also da finde ich den Bereich, den diesen Quali-Modus in der U17 eigentlich schon ganz gut, weil es dadurch einfach nochmal so ein extra Turnier gibt, was nochmal wieder für Erfahrung und Austausch sorgt. Ähm, so dass dann auch wirklich, sag ich mal, am Ende die Spitze muss, finde ich, glaube ich, schon irgendwie eine Meisterschaft haben, ähm, weil eben diese Erfahrungen wichtig sind, mal ein Halbfinale ein Finale zu spielen. Ähm, das sind einfach Dinge, die man mal gemacht haben muss und auch wichtig sind für die Entwicklung. Aber es muss ich auch für, für alle Vereine irgendwie was geben, ne? also auch für die, die dann sagen, okay, ja, das ist ganz hohe Niveau ist dann vielleicht nicht unser Anspruch, aber den Austausch gegen mal nicht die Liga-Konkurrenten, dass man den irgendwie schafft, das finde ich ganz wichtig.
0: Hm. Ja, äh, abschließend, du hast gerade das noch kurz äh, ja, angesprochen mit ähm, U13, dann vielleicht einfach mal ein äh, Großfeld aufbauen. Welches Alter hältst du denn für den richtigen Übergang äh, von vom Kleinfeld aufs Großfeld? Wann sollte man da irgendwie wechseln? Was wäre so optimal?
1: Ja, ich finde eigentlich U13 ist dann schon der Bereich, wo man so langsam die, die Kurve kriegen sollte. Es gibt natürlich auch, äh, ich schaue immer gern bei anderen Sportarten, also im Fußball geht es ja jetzt auch gerade eher wieder zurück, dass man sagt, wieder kleineres Feld, nur drei gegen drei, viele Ballkontakte. Ich finde, da ist das Kleinfeld schon gut. Könnte man überlegen, ob man das Kleinfeld sogar nicht noch einen Tick, Tick kleiner macht. Ich finde da auch den ähm, Vorstoß schon gut. Den gab es in Schleswig-Holstein auch schon mit diesen kleineren Toren zu spielen dass das Verhältnis Torwart und Tor nicht mehr so krass ist. Also wenn ich jetzt irgendwie in der U11 da irgendwie einen kleinen, kleinen Torwart habe, dann ist das Tor einfach überdimensional groß. Und es ist halt extrem einfach dann für die Spieler ein Tor zu erzielen. Und da gibt es ja jetzt diese reduzierte Variante. Das finde ich extrem gut, was ja dafür sorgt, dass dann auch wieder weniger Tore fallen. Und es ist dann so ein bisschen auch das, was macht man im Training. Ne? Also so ein bisschen andersrum. Wir haben damals irgendwie, ich glaube, Uh, U15, wo wir dann glaube ich einen Kaufring oder so mal dann uh, an der DM auch gewonnen haben oder so. Um, wir haben das ganze Jahr dann nicht uh, Kleinfeld trainiert. Also das haben wir dann nochmal so zwei Wochen vor der DM als Vorbereitung gemacht. Aber da die Trainings waren zum Beispiel alle auf dem Großfeld, um, wo dann auch also sogar die Spieler oder die Eltern gesagt haben, so ja wollt ihr nicht jetzt mal irgendwie auch uh, Kleinfeld trainieren? So. Und dann sage ich so nee müssen wir halt eben nicht. Es geht darum, was du, was du im Training machst. Im Training hast du eh immer viele kleine Spielformen, zwei gegen zwei, drei gegen zwei. Das heißt, diese Situationen, die dann auf dem Feld entscheidend sind, so einzeltaktisch im Eins gegen Eins, das lernt man im Training ja in diesen Spielformen. So Und was dann am Ende auf, auf dem Spieltag passiert, ist eigentlich egal, weil wenn du dann fünf gegen fünf spielst, hast du trotzdem ja immer da, wo der Ball ist, hast du die Situation. Eins gegen eins. Ähm, hab habe da auch mal irgendwie einen spannenden äh, Vortrag gehört von Thomas Tuchel aus dem Fußball, ähm, wo er dann auch gesagt hat, die tra trainieren eigentlich fast nie elf gegen elf, sondern es geht im Training geht's eigentlich immer mehr darum, auf kleinen Feldern ähm, viele Ballkontakte schnell irgendwie zu spielen, den Ball laufen zu lassen und diese Sachen in, in so Spielform zu lernen. Und auf dem, auf dem Spieltag oder dann in, in, eine, ja, in der Liga geht es dann darum, ähm, so ein bisschen dieses Spielverständnis, was man gelernt hat, dann zusammen auf den Platz zu bringen. Ich finde, da muss man sich so ein bisschen mal loslösen von äh, Großfeld, Kleinfeld. Letzten Endes ist Großfeld die Spielform. Ähm, aber ja man lernt letzten Endes dann im Training, dass die Spielintelligenz oder dann Spielübersicht zu lernen, da ist das großwert dann gar nicht so entscheidend.
0: Ähm, das waren doch ganz gute Abschlussworte. Äh, vielleicht um hier dann das Ganze jetzt auch zu einem Abschluss zu, zu führen, äh, von meiner Seite noch. Wir haben, das Thema ist natürlich super, super, super umfassend. Ich glaube, der Eindruck ist, ist erstmal rübergekommen. Wir haben da die viele Aspekte mal kurz ein bisschen besprochen, das können wir natürlich, glaube ich, hier in so einem Rahmen von einem Podcast, wo wir jetzt eine halbe Stunde oder so darüber gesprochen haben, nicht alles irgendwie bis ins letzte Detail durchdiskutieren, aber das Ganze ist halt eben sehr facettenreich, aber, das ist die gute Nachricht, wir haben in Flauwe Deutschland jetzt mit der FD Akademie um Sportdirektor Arte Ronkan und auch ja, Bundestrainer Martin Brückner, entsprechend zwei Leute, die sich gerade hauptberuflich eben genau diese Fragen stellen und das Ganze, ja, sehr intensiv sich überlegen. Und äh, ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und ich habe großes Vertrauen, dass da die, die richtigen Entscheidungen getroffen werden und sich die richtigen Gedanken gemacht werden ähm, und da ein gutes Konzept entwickelt wird, wie wir den Jugendbereich in Zukunft in Deutschland aufstellen können.
1: Gut, ja. Ja, sehe ich auch so. Also, es ist ein, für mich persönlich finde ich, das ist ein, eigentlich ein Meilenstein, ne? Also, ähm, Trainerausbildung war immer Mangelware und ist für mich auch einer so der Gründe, warum, wir, ähm, ja, auch jahrelang irgendwie nicht so wirklich vorangekommen sind, weil es einfach keine Kurse gab. Also, wie, wie soll dann die Breite auch dann irgendwie wachsen, wenn, wenn wir da keine, keine Ausbildung haben und das Finde ich also großartig, auch jetzt so die ersten Seminare, ähm, konnte ich selber auch bei ein, zwei ähm, dabei sein. Ähm, ist einfach super, ähm, auch diesen Austausch wieder zwischen den Vereinen, zwischen den anderen Trainern irgendwie anzuregen. Und daran kann das Ganze nur wachsen. Und deswegen äh, bin ich riesen Fan von der Geschichte und hoffe, dass da jetzt äh, ja, ein richtig gutes Programm über die nächste Jahre entsteht, dass wir dann da auch ein... Großen, großen Schritt voran machen. Also da ja, bin ich Feuer und Flamme für. Also können wir gerne, gerne dann mal wieder drüber schauen, wie es da aussieht.
0: Ja, sehr gut. Dann, dann würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dass du hier im Frau bei Mac podcast zu Gast warst und ja, möchtest du am Ende noch irgendwas loswerden?
1: Nee, wir haben jetzt gut gute Themen angerissen. Genau, also ich ja, finde es immer wichtig, so auch mal Sachen irgendwie anzusprechen, die auch nicht mal so gut äh, laufen. Und ähm, ich denke, man muss immer trotzdem, ich finde immer das Problem immer, dass viel ist immer, ähm, dass sehr viel auf ich geguckt wird. Ähm, wie ist es bei uns, was ist für uns gut? Und ich bin eigentlich immer Fan davon, auch zu schauen, wie, wie läuft es bei den anderen? Was ist da gut? Was kann man rübernehmen? Also mal wieder ein bisschen so die Tür aufmachen und um zu gucken, wie kann man sich gut austauschen? Bei uns ist dann auch immer nicht alles selber gut irgendwie und ich glaube, wir sollten mal wieder ein bisschen mehr gucken, wie wir alle zusammen das ein bisschen entwickeln können und zusammenarbeiten können. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ähm, freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Das war es dann also mit Episode 4 vom Flow Mac Podcast. Ja, jetzt ist es wieder an euch. Lasst mir gerne Feedback da. Machen könnt ihr das wie immer bei Social Media oder alternativ auch gerne per Mail-Info at Und ja, wer das Projekt Flow Mac noch ein bisschen weiter supporten möchte, der kann das gerne tun bei Steady mit einer Mitgliedschaft könnt ihr da, ja, mit einem monatlichen Beitrag das Flower Mac unterstützen. Meine Arbeit, unsere Arbeit hier rund um das Flower Mac. Da kommen noch einige coole Projekte in Zukunft und da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Äh, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle vielleicht noch. Abonniert alle einfach schon mal den Flower Mac YouTube Channel. Da ist noch nicht viel Inhalt. Und allein die Aufzeichnung des Live Talks mit Fleming Kühl, die wir irgendwann im vergangenen Dezember mal hatten, ist da aktuell zu finden. Aber da wird tatsächlich in den nächsten Tagen ja, etwas passieren. Also von daher einfach schon mal den Kanal abonnieren, damit ihr das dann auch nicht verpasst. Ja. Das soll's von mir gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Und in der nächsten Woche ja, gibt es keinen Flow by Mac Podcast. Den gibt es dann eben erst wieder in zwei Wochen. Alle zwei Wochen Donnerstags kommt die neue Episode raus vom Flow by Mac Podcast. Das ist soweit bekannt. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.